0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
1: Qualquer cidade brasileira ainda convive com um desafio de 100 anos atrás, o saneamento básico. Mais de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões não têm serviço de esgoto. E ainda pior, 6 milhões de pessoas não têm sequer um banheiro. Sem saneamento não existe saúde ambiental, os rios e águas subterrâneas são poluídos, as plantações são contaminadas, os animais morrem, as pessoas adoecem. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 70% das doenças que levam a internações hospitalares no país são decorrentes de contato com a água contaminada. O Brasil tem o quinto maior PIB, Produto Interno Bruto, do mundo mas também tem dimensões continentais, o que aumenta os desafios para universalizar o acesso da população ao saneamento. Neste Salão Verde, a gente recebe a coordenadora da Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro, e o deputado João Paulo Papa, presidente da Subcomissão Especial da Universalização do Saneamento e do Uso Racional da Água, aqui na Câmara dos Deputados. Eu sou Cíntia Sims e a gente volta já já. Música Recentemente, a Fundação SOS Mata Atlântica divulgou um estudo que aponta que 36% dos cursos d'água em 11 estados brasileiros e no Distrito Federal apresentam qualidade ruim ou péssima A análise inclui o monitoramento realizado em rios das maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro A situação é preocupante porque a poluição diminui ainda mais a oferta de água para o consumo da população os resultados para a cidade de São Paulo só não ficaram piores por causa da falta de chuvas que diminui a chamada poluição difusa, responsável por cerca de 40% dos poluentes que contaminam os corpos hídricos após as chuvas que lavam as cidades. No Rio de Janeiro, devido ao calor e à falta de saneamento, os resíduos sólidos descartados nas margens de rios e esgotos pioraram os resultados das amostras. O Rio Tietê, o maior rio da maior cidade do Brasil, continua muito em um trecho de mais de 70 quilômetros. Ora, São Paulo é uma cidade rica, com todas as condições para realizar o tratamento de esgoto. E se lá não se consegue resolver o problema do saneamento, que dirá nas cidades com menos recursos? A capital de Rondônia, Porto Velho, tem menos de 3% da sua população com acesso a esgoto tratado. A gente conversa agora com Malu Ribeiro, que é a coordenadora da Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica. Malu, o saneamento é um problema social e ambiental gravíssimo e que afeta o país inteiro. O que está faltando para universalizar o serviço de saneamento? Entender
2: que o acesso a esse benefício é um direito humano e, como tal, a sua responsabilidade faz parte das é, metas e obrigações do poder público, da iniciativa privada e da própria sociedade. A sociedade não, a brasileira, até hoje, não elegeu o saneamento básico como uma das suas prioridades. Né? É muito comum que as pessoas tenham dificuldade de associar saneamento à saúde e, com isso, é, exigem outros benefícios, às vezes, por exemplo, um hospital, um pronto atendimento de saúde, é, enquanto está convivendo e vivendo num rio ou num bairro com esgoto a céu aberto e ele é o principal, a principal causa das doenças que levam as pessoas a exigirem um hospital. Então, falta educação é, para esse entendimento de que o saneamento é uma prioridade.
1: Existe previsão é, do acesso ao saneamento na Constituição Federal, né? O que faltaria, então, seria uma integração das políticas, é isso?
2: A nossa Constituição, né, ela, ela se antecipa a essa esse reconhecimento da Organização das Nações Unidas de que o acesso à água limpa e, portanto, ao saneamento são direitos humanos, é... Porque ela entende que é essencial, porém, ao mesmo tempo em que reconhece entende que é essencial, ela permitiu dividir as competências. Então, o saneamento, por exemplo, ele é uma responsabilidade dos municípios, porém, a gestão ambiental, a tutela da água são
1: competências federais, né, da União, eh, e às vezes concorrentes com os estados. Na verdade, não existe uma integração dessas políticas, né? Inclusive a política de resíduos sólidos não é tratada é, é, de forma integrada com a de saneamento, né? Então realmente fica mais difícil, né? Vocês têm Exatamente. pela Fundação SOS Mata Atlântica, vocês teriam é, sugestões de como resolver essa dificuldade, né? Dado que a gente tem um pacto federativo extremamente complexo e municípios, às vezes, com muito pouco recurso próprio para implementar algumas ações? É, tem alguma. Sim. A ação da fundação uhum. nesse sentido? Nós temos
2: várias ações, é, no sentido primeiro da integração desse, da gestão, né, que é fortalecer a política nacional de recursos hídricos e a política nacional de saneamento com os seus conselhos, né, o Conselho Nacional, os comitês de bacia, o Conselho Nacional de Saneamento, porque aí todos os entes da federação, mais a sociedade civil, é, participam das tomadas de decisão.
1: Na legislação brasileira, os rios mortos são aqueles enquadrados na classe 4, que são rios destinados a diluir os efluentes da rede de esgotos quase sempre sem tratamento. Para estes rios, não existe limite para o lançamento de efluentes. Sobre este assunto, você está ouvindo agora a entrevista com a coordenadora da Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica, Malu Ribeiro. Malu, explica para gente por que é importante limitar o volume de substâncias nos chamados rios mortos.
2: Nossa legislação, a CONAMA 357, ela faz o enquadramento dos rios, né, de acordo com os usos preponderantes da água. Ou seja, tem um rio numa bacia muito industrializada, esta esse rio automaticamente é elegido para receber efluentes com baixa qualidade de tratamento de esgoto não existe um limite, um padrão para os contaminantes que são lançados nesse corpo d'água e ele então se torna um rio morto, é o caso, por exemplo, do rio Pinheiros, é, na cidade de São Paulo, ou de outros, do rio Guandu, na Baixada Fluminense, no final da Baixada Fluminense, de outros tantos rios que estão indisponíveis para uso da população porque são contaminados. A mudança nessa legislação, exigindo padrões mais eficientes das estações de tratamento de esgoto e o combate à emissão de poluentes, como por exemplo o fósforo em, nos produtos biodegradáveis, que forma espuma e gera alga nos rios, faz com que a gente elimine a contaminação na origem e isso daria uma mudança. É, muito rápida na condição de rios urbanos e pequenos corpos d'água que hoje são essenciais é, para a sociedade.
1: Muito obrigada pela sua participação no programa. Ok, muito obrigada.
0: Estamos apresentando Salão Verde.
1: Os dados oficiais sobre o saneamento no Brasil são assustadores. De acordo com o Ministério das Cidades e o Instituto Trata Brasil, apenas 40% dos esgotos gerados no país são tratados. Na Câmara dos Deputados, a Subcomissão Especial da Universalização do Saneamento e do Uso Racional da Água, a SUBÁGUA, estudou durante oito meses os desafios para o saneamento básico no Brasil. A gente conversa agora com o deputado João Paulo Papa, que presidiu os trabalhos da Comissão.
0: Eu gostaria de dizer que a, o quanto é importante que a Rádio Câmara, através do nosso programa Salão Verde, possa dar espaço ao tema saneamento. Como você bem colocou na sua introdução, um tema da maior importância. É uma verdadeira tragédia o que ocorre em alguns estados da Federação Brasileira em matéria de saneamento. E é bom sempre lembrar que a falta da infraestrutura sanitária representa risco para a vida das pessoas, doenças que já estão uh, eliminadas no mundo todo, no mundo desenvolvido e que continuam aqui no Brasil a uh, 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 ampliar, a uh, 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 se expandir pela falta de infraestrutura sanitária adequada, ou seja, tratar do tema saneamento é tratar de qualidade de vida, é tratar da economia do país e especialmente tratar preventivamente da saúde de milhões de brasileiros.
1: Deputado, uma grande dificuldade é a articulação dos diversos setores que precisam atuar em conjunto para garantir o saneamento E dessa dificuldade decorre outra, que é a inconsistência dos dados obtidos nos diferentes órgãos Como seria então possível melhorar essa articulação institucional?
0: Em primeiro lugar, organizar, dar uma, uma condução direcionada e unificada para uma área que é vital, como eu já disse não só para a economia, mas para a qualidade de vida de tantos brasileiros. Hoje, o, a estrutura governamental brasileira dispõe de nada menos do que sete ministérios cuidando de partes do tema saneamento básico. É, houve um avanço no, recente com a criação do Ministério das Cidades, é preciso reconhecer isso. Dentro do Ministério das Cidades, nós temos uma Secretaria Nacional de Saneamento, foi também uma conquista importante, temos um plano nacional de saneamento com as principais diretrizes, quer dizer, alguns passos importantes o país deu no passado recente, mas ainda não suficientes. Basta verificar que quando nós temos sete ministérios cuidando do tema, isso significa um enfraquecimento grande uma falta de, de, de organização né, e de integração das políticas para esse, esse setor. Uma das recomendações que a comissão desenvolveu, estudou, escutou muito o setor durante o ano passado foi exatamente essa, de fortalecer o, o setor, fortalecimento institucional do setor através da unificação das políticas de saneamento. Essa, inclusive, não por acaso, é a primeira das 20 recomendações apresentadas ao final do ano passado.
1: Um dos piores problemas de saneamento, na verdade, continua sendo a emissão do esgoto doméstico não tratado. Né? As empresas é, recebem multas, se elas né, são fiscalizadas, recebem multas. Mas o esgoto doméstico corre solto e não tem muita fiscalização sobre isso. Como seriam, então, as recomendações da subágua em relação ao esgoto
0: doméstico? São cargas orgânicas que matam rios que prejudicam qualidade de água de praias, de represas, enfim, de mananciais e, portanto, muito tão nocivas, tão, tanto quanto os lançamentos industriais os lançamentos domésticos são muito prejudiciais ao meio ambiente. E hoje, é, o, o desafio, como os números mostram, é maior nas regiões metropolitanas, porque a grande concentração populacional brasileira se dá exatamente nas regiões metropolitanas. O nosso índice de coleta de esgoto ainda é muito baixo, como já dissemos, mais de 50% da população não tem coleta e é, o, o índice ainda é maior é, em relação ao tratamento desses esgotos. São quantidades é, muito grandes de esgotos domésticos lançados diariamente nos nossos rios, nos nossos mananciais, represas e no mar. Pois bem, qual é o melhor caminho e, a, e a, o trabalho feito o ano passado identificou claramente isso. Nos municípios pequenos, aos municípios pequenos, falta apoio técnico, falta é, equipe técnica, capacitação técnica e financiamento mínimo para soluções que são soluções de pequeno porte, portanto, mais é, econômicas, né? de menor custo. E nas grandes regiões metropolitanas, o que falta é organização, em primeiro lugar, das empresas que gerenciam esses sistemas eh, estaduais que tomam conta do saneamento em regiões metropolitanas. Em primeiro lugar, o, o, com algumas exceções, o, as tarifas que são adotadas hoje sequer cobrem os custos operacionais. O que, que significa dizer isso? Que não, a não adoção de uma política realista, tarifária realista, significa a deterioração daquilo que já existe, ou seja, investimentos feitos no passado acabam se perdendo com o tempo, se deteriorando A falta de capacidade de investimentos novos que deem conta do crescimento populacional das regiões metropolitanas E a falta de organização, de gestão
1: Ok, muito obrigada por sua participação aqui no programa e sucesso na nova
0: comissão Muito obrigado, foi uma honra representar aqui meus colegas deputados no programa Salão Verde
1: Quer ouvir de novo ou indicar para alguém? É só acessar a página www.radio.câmara.leg.br. Todas as edições do programa Salão Verde estão no menu acervo e disponíveis para baixar.
0: Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio. Apresentação Cíntia Sims. Produção Lucélia Cristina.